0: Moskevská patriarchie zahájila sérii církevních soudů s odbojnými popy. Co řeší účastníci terapeutických skupin v Izraeli? A Francie vypověděla ze země imáma, který ve videu mluvil o trikolóře a francouzské vlajce jako o satanské. Témata následující půl hodiny. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindalář.
1: Vertikála.
0: Papež František vyzval k diplomatickému řešení války na Ukrajině. Šéf Hamásu vyzval palestince k pochodu na Chrámovou horu začátkem ramadánu. V Alžírsku otevřeli po letech průtahu největší mešitu v Africe. Za událostmi uplynulého týdne se ohledneme s Naděždou Hávovou. Hezký den. Dobrý den. Papež František vyzval k diplomatickému řešení války na Ukrajině, které by vedlo ke spravedlivému a trvalému míru. Učinil tak u příležitosti druhého výročí ruské invaze.
2: Ano, a zároveň připomněl, že konec období, které je plné obětí, zraněných, zkázy, utrpení a slz, je v nedohlednu. Podle hlavy římskokatolické církve je to válka, která nejenom devastuje tenhle region, ale taky rozpoutává globální vlny nenávisti a strachu. Vyzval k vytvoření podmínek pro diplomatické řešení při hledání spravedlivého a trvalého míru.
0: Šéf hnutí Hamás Ismail Haniya vyzval Palestince, aby na začátku postního měsíce Ramada který letos začíná kolem 10. března, pochodovali na Chrámovou horu v Jeruzalémě. Jak reagoval Izrael?
2: Už dříve uvedl, že na jedno z nejposvátnějších míst islámu pustí během ramadánu jenom omezený počet muslimů. Chrámová hora je ve východním Jeruzalémě. Ten Izrael obsadil ve válce roku 1967 a také ten chtějí palestinci za hlavní město svého budoucího státu. Místo ale uctívají i židé. Ještě připomenu, že americký prezident Joe Biden označil začátek ramadánu jako termín, kdyby mohla být uzavřena dohoda o zastavení bojů v pásmu gazi a o propuštění rukojmích.
0: Alžírsko slavnostně otevřelo novou mešitu na pobřeží středozemního moře, která je třetí největší na světě. Kvůli politickým otřesům se dokončení stavby neustále prodlužovalo a zdražovalo. Jak mešita vypadá?
2: Ve velké mešitě v Alžíru, kterou od roku 2010 stavěla čínská firma, se nachází nejvyšší minaret na světě. Měří 265 metrů. Alžírská stavba je taky největším islámským duchovním stánkem mimo muslimská svatá města a její modlitebna poskytuje prostor pro 120 tisíc věřících. Moderní design spojuje podle AP arabské a severoafrické vlivy na počest alžírských kultur a tradic. A mešita také disponuje při stávací plochou pro helikoptéry a rozsáhlou knihovnou. Tapujme na milion knih.
0: S aktualitami byla ve studiu Vertikály Naděžda Hávová naslyšenou. V moskevském patriarchátu probíhá v posledních týdnech a měsících celá řada církevních soudních jednání, při nichž nejsou souzeni jen řadoví kněží, ale i představitelé vysokého ruského kléru. Práce nejvyššího církevního soudu Ruské pravoslavné církve je přitom v této chvíli paralizována. Ve spojení jsme teď s komentátorem Liborem Dvořákem. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, Adame, i všem
0: našim posluchačům. Začněme nejdřív tím, čím je tedy ta práce soudu paralizována
1: tak ona je paralyzována tím, že většině členů toho Nejvyššího církevního soudu už jaksi prošla platnost této jejich funkce. A na to, aby se tomu zabránilo, aby se potvrdilo nové složení Nejvyššího církevního soudu Ruské pravoslavné církve se musí sejít arcibiskupský sněm. Ten arcibiskupský sněm se ale v, už od roku 17, a to je sedm let, nemohl sejít především proto, že tomu bránila covidová epidemie a zatím ještě vůbec není jasné, kdy se bude moci sejít příště, což v tuhle chvíli znamená, že, jak už jsem říkal nebo začil, většina soudců toho nejvyššího církevního soudu
0: už nemá platný soudcovský bandát. Ale soudí dál. Ale soudí dál, ano. Hmm. Za co může pravoslavný kněz být souzen? Tak to je
1: taky velice zajímavá věc, nejsem samozřejmě dopodrobna obeznámen s tím, jak vypadá ruské pravoslavné církevní právo, ale ze zdrojů, z kterých čerpám, je celkem srozumitelné, že je to tak, aby ten rozsudek byl pokud možno nepříliš srozumitelný, protože hlavním hříchem tedy těch provinivších se duchovních je porušení takzvaného 25. pravidla svatých apostolů. A na základě tohoto 25. pravidla může být v souladu s ním jaksi odstraněn z té své funkce náboženské biskup, nebo prezbiter nebo diákon, který se Dopustil svatokrádeže, který porušil svatou přísahu, a nebo se dopustil krádeže prosté. Takže je to zkrátka velice komplikované a na druhé straně bych řekl velice všeobecné, protože nejčastěji se stává, že ten soud vynese svůj rozsudek, ale se jenom tím 25. pravidlem.
0: Uveďme si tedy pár příkladů typických rozsudků téhle instituce.
1: No, to je právě ten problém, který jsem naznačil před chvíličkou, že vlastně ten přestupek nebo přečin nebo dokonce zločin pojmenován není a církevní soud se ožene jenom teda tím 25. pravidlem, takže... Vlastně byla řada těch kněžích odsouzena už od roku 2017, ale nikdo pořádně neví, za co. Jsou samozřejmě výjimky, ku příkladu ty, které nějakým způsobem padají, že do rozhodování tohoto soudu došla a vlastně přispěla k němu i válka.
0: Dá se tedy říct, že v posledních dvou letech je činnost toho ruského nejvyššího církevního soudu poznamenána právě válkou na Ukrajině?
1: Určitě, docela určitě. A tam jsem například našel, tam to teda snad řečeno bylo, že objevil se teď 13. února na stránce moskevského patriarchátu sdělení, že po obviněních na adresu biskupa Ignatie, který hrubě porušil stanovy Ruské pravoslavné církve, takže tento člověk bude potrestán, bude zbaven své funkce. A o co přesně šlo? Přestože patriarcha Kiril vydal jasný pokyn, že při každé bohoslužbě se má sloužit služba přispívající k vítězství ruských zbraní, tak on patrně solidní křesťan a nepřítel války soustavně tuto mši nesloužil a tím se stal samozřejmě trnem v oku těch vyšších a popřípadě i soudních orgánů. Jedna věc je, která mě napadla, že aby se to ti orgánové dověděli, tak ho musel jednoduše někdo z farníků nebo dalších lidí z personálu toho chrámu prostě udat.
0: Říká teď ve Vertikále komentátor Libor Dvořák a situaci v Ruské pravoslavné církvi. Budeme sledovat i dál. Díky a přeju hezký den.
1: Taky naslyšenou. Posloucháte vertikál
0: co řeší účastníci terapeutických skupin v Izraeli. O tom si můžete přečíst v knize Skupinová analýza v zemi mléka a medu editorů a skupinových analytiků Robyho Friedmena a Yael Doron. Do češtiny ji překládala Mariana Semft a Monika Tintěrová. A právě Marianu Semft teď vítám ve Vertikále. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Na začátek, kdo jsou autoři té knihy?
3: Na obálce jsou jména dvě, právě Robyho Friedmana a Yael Doron, ale to jsou v uvozovkách jenom editoři. Ta kniha je zborník mnoha autorů. Ty autory všichni spojují, to, že jsou to terapeuti a terapeutky a všichni jsou členové Izraelského institutu skupinové analýzy.
0: Jak ta kniha vznikala?
3: Ti členové a členky toho institutu skupinové analýzy chtěli skupinovou analýzu představit veřejnosti jako terapeutický směr a chtěli taky představit svou činnost od založení toho institutu v roce 2001. Všechny ty texty jsou odborné, dělí se na ty, které se zabývají především teorií, a pak tam jsou takové, které se zabývají případy z praxe a vyprávějí potom konkrétní příběhy těch terapeutických skupin.
0: Jaká témata se v těch skupinách objevují nejvíce a prolínají se tam nějak třeba i náboženská témata?
3: Ono se to nedá úplně zobecnit, protože Jsou tam různě zaměřené skupiny. Je tam například skupina pro seniory, nebo skupina pro druhou generaci po holokaustu a další. A samozřejmě každá ta skupina řeší nějaké svoje specifické problémy. Ale motiv, který se prolíná těmi setkáními, je vlastně zásah okolní reality do těch skupin, což je pro Izrael velmi typické, Okolní reality ve smyslu třeba vlně teroristických útoků nebo nějakého ozbrojeného konfliktu, který v Izraeli proběhl. A právě nějaká taková událost vždycky nějakým způsobem zamíchala kartami v té skupině. A ohledně toho náboženského tématu, tak není tam explicitně nějaká skupina, která by se zabývala náboženstvím jako tématem, ale ta náboženská témata těmi texty určitě také prostupují. Například v těch teoretičtějších textech, když autoři hovoří o nějakém kolektivním nevědomí, tak často připomínají příběhy story, které podle nich v tom izraelském, židovském kolektivním nevědomí nějakým způsobem žijí a do jisté míry tu společnou identitu také zakládají.
0: Pojďme o jednom z těch témat mluvit trošku konkrétněji mě hodně zaujala skupina, která je židovsko-arabská, což je dneska dost palčivé téma, tak dá se říct, co v jejím rámci řešili nejčastěji a co jim pomáhalo?
3: Tak tady bych chtěla říct, že vlastně u těch skupin, které se v knize popisují, tam vždycky ti arabští účastníci byli v menšině a říkám to proto, že to určitě má vliv na tu dynamiku, určitě by ta dynamika vypadala jinak, kdyby to bylo třeba půl na půl nebo nebo v nějakém jiném poměru. Ale čemu jsem si všimla, je, že se tam opakují nějaké otázky identity, otázky, v čem jsme stejní a kdy naopak se vůči sobě chceme navzájem vymezit. A pak taky nějaká jako tematizování, nějaké nesamozřejmosti toho společného setkání, alespoň v začátku té skupiny. Já můžu uvést několik příkladů. Například v úvodu jedné skupiny arabská členka vyjadřuje obavy, jak ji přijme ta skupina, kterou tvoří převážně izraelský židé, ale zároveň jak ji přijme její okolí, jak, jak její okolí zareaguje na to, že do této židovské skupiny chodí. Pak tam je také jiná skupina, kde jsou dvě arabské členky. V nich první se představí na úvodním setkání jako Izraelka, řekne, že se cítí víc Izraelkou než Palestinkou, načež druhá arabská členka se cítí opuštěná a má pocit zrady od té první, má pocit, že v té skupině už nemá místo. Další příběh, který takhle tematizuje identitu, je, když v průběhu té skupiny zemře předseda vlády Ariel Sharon, který byl židovský předseda vlády a jedna z těch arabských členek na to zareaguje a zareaguje v té skupiny jako první a vypráví, že je to velmi mrzí a připojí nějakou osobní vzpomínku na Ariela Sharona, protože její otec se s ním osobně znal. A ten zbytek té skupiny na to reaguje zaraženě až s určitou nevolí, A ta terapeutka to vlastně vysvětluje tím, že na to první zareagovala arabská členka, tak pro ty židovské členy to znamená určité možná až nepříjemné rozostření té pomyslné dělící čáry těch identit v té skupině. No a pak ještě poslední věc, která mi taky přišla zajímavá. V rámci jedné té skupiny, smíšené, ta se odehrávala v době, ta skupina, když začala první intifáda. A vedlo to k tomu, že ta arabská členka z té skupiny odešla. Protože, a ta terapeutka to znovu vysvětluje tím, že vlastně v té době toho konfliktu ty členové navzájem už se nedokázali vidět osobně, ale viděli se právě na té úrovni té národní identity a viděli se vlastně najednou jako nepřátelé.
0: Jak běžné v Izraeli vlastně je hledání podpory v terapeutických skupinách, třeba ve srovnání s námi?
3: Já nedokážu říct, jak je to u jednotlivců, ale protože jsem v Izraeli sama terapeutický obor studovala, tak to dokážu posoudit třeba z hlediska dostupnosti terapie v různých institucích. A tam bych si troufla říci, že je Izrael o krok dále než Česká republika, protože tam ty Terapeuti a terapeutky běžně pracují třeba ve školství. Jsou školy i školky, které mají své terapeutické skupiny. A je také větší nabídka terapeutických oborů v rámci vysokých škol. A to například i u směrů terapeutických, které v Čechách nejsou tolik zastoupené nebo jsou považovány spíše za alternativní třeba různé kreativní terapie.
0: My mluvíme o knize Skupinová analýza v zemi mléka a medu. Jaký obraz vlastně izraelské společnosti ta kniha nabízí?
3: Tady bych chtěla připomenout, že ta kniha v Izraeli vyšla v roce 2015, takže teďko tím, co budu říkat, nebudu reagovat na tu aktuální situaci, ale budu možná se snažit říct nějaký dlouhodobější obraz izraelské společnosti, které z té knihy vyznívá. A k tomu mě napadají dvě odpovědi. Ta první je taková jednodušší, a možná taková očividnější, a to je, že ta společnost je velice rozmanitá, co se týče obyvatelstva. Je, je tam obyvatelstvo různé etnicity, náboženství, politického smýšlení a tak dále. A také velice dynamická. Tam se pořád něco děje, mať už politicky nebo společensky. A druhá odpověď, nebo druhá část té odpovědi se dotýká nějakých subtilnějších témat, která jsou také možná těživější. A to jsou témata, která prostupují vlastně všechny ty příběhy a která i autoři té knihy explicitně jmenují. A to je nějaký pocit ohrožení té společnosti a pocit neustáleho boje o přežití. A někdy taky vědomí té někdy velmi těžké ceny, kterou společnost za to svoje přežití platí.
0: Hostem Vertikály byla teď překladatelka knihy Skupinová analýza v zemi mléka a medu Mariana Semft. Díky za váš čas a přiju hezký den.
3: Vám taky přiju hezký den.
0: Francouzská média zaplnila zpráva o vypovězení ze země Imáma Madžuba Madžubho, co přesně předcházelo této události. To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Síkorová. Hezký den ve vertikále.
4: Dobrý den. Francouzský ministr vnitra Gerald Darmanon, nechal, jak se psalo, expresně vyhostit ze země tohoto imáma, a to skutečně po pár dnech. A to, jak ministr zdůvodnil z radikálního islamismu a netolerantního doslovného, až nas, silného pojetí islámu. Na veřejnosti se totiž objevila videa tohoto imáma Mažuba Madžubiho. Ostatně on sám je prezentoval na svém facebookovém profilu, kde má přes pět tisíc přívrženců. Tento imám mluví o vlajce, trikoloře, jako o satanské vlajce, jako o satanském symbolu. Na druhém delším videu pak ještě měl pronést, že očekává příchod al který združí všechny muslimy. Jedná se o im- Máma, který pochází původně z Tuniska a teď žije už delší dobu, nebo žil a sloužil ve městě bañol sur nedaleko Avignonu, tak právě ten měl prohlásit, že tato trikolora, tedy vlajka, nemá žádnou hodnotu, že je za Aláhem a že jedinou její hodnotou této vlajky je právě to, že je satanská.
0: Je známá reakce samotného imáma, jak se k tomu stavěl.
4: Ano, hned po zveřejnění toho, že proti němu bude vedeno řízení, že je v hledáčku policie i generálního ředitelství vnitřní bezpečnosti, takzvaného DGSI, tak Madžub Madžuby se omluvil, řekl, že to nebylo myšleno proti francouzské trikoloře, proti francouzské vlajce nebo zřízení, že chtěl říct v podstatě jakákoliv trikolora nebo i multikolóra, že to bylo prostě přeřeknutí se. A to se představuje se stává každému, jak řekl imám. A mluvil i prostřednictvím svého advokáta a řekl, že to byl takzvaný lapsus. A dovolával se toho, že přece hned za to nemusí být vyhoštěn. Imám argumentoval i tím, že ve Francii žije už od 80. let, má francouzskou manželku, mají spolu pět dětí, které se narodili ve Francii a navíc ve Francii podniká, tedy platí daně. Nicméně on sám francouzské občanství nemá Ve Francii je na tzv. titre de séjour, tedy povolení k pobytu. V jeho neprospěch ale hrálo i to, že v minulosti se vyslovil proti právům žen, měl se vymezit tak, že ženy mají podle fundamentalistické vize jinou roli ve společenství a také nabádal k nenávisti proti židům, které označil za nepřátele. On totiž jako imám nesmí víru na území Francie vykládat politicky a jako veřejná osoba, která se stýká a má vliv na věřící, tak nesmí vystupovat proti zřízení Francouzské republiky a tím je i dodržování práv a svobod jedinců, je to tolerance vůči společnosti i k jedincům, minoritám i k ostatním náboženstvím. A právě tohle všechno měl ve svých vystoupeních i Mám Madžub Madžuby porušit.
0: Celá kauza se tedy řešila přímo z nařízení ministra vnitra Geralda Darmanéna.
4: V podstatě ano, nutné je ale vědět, že ministra respektive ministerstvo vnitra o tom informoval prefekt departmánu GAR, že Rombune, který je podle trestního řádu povinen o takových věcech, tedy třeba narušení integrity francouzské republiky, vyhrožování republikánskému zřízení a podobně a dalším takovýmto situacím, tak o nich má informovat vyšší složky, vyšší instance, což je v tomto případě ministerstvo nebo zmíněné generální ředitelství vnitřní bezpečnosti. Ministr vnitra, Gerald Darmanon byl navíc upozorněn na imáma Madžuba Madžubyho i prostřednictvím jednoho z extrémně pravicových poslanců ze strany Rassemblement National, tedy z Národního združení. Jen francouzská média informovala o tom, že ministr vnitra tuto situaci řeší, tak hned po několika dnech byl imám zadržen policií u sebe doma a to bylo tedy na jihu Francie, převezen do pařížského regionu na sever a ani ne po 12 hodinách od tohoto zadržení, tak byl expresně vyhoštěn ze země a letecky připraven do Tunisu. V médiích proběhla i taková zpráva, že imám byl zadržen u sebe doma a to za přítomnosti svých dětí.
0: Jaké jsou tedy reakce veřejnosti i samotného Madžuba Madžubiho?
4: Tak nejprve asi začnu samotným i imámem, ten i hned po příletu do Tunisu informoval, a to i francouzská média, že tam byl víceméně přivítán svou rodinou, byl přivítán řeklo by se téměř jako hrdina, který je odhodlaný bojovat dál. Podle informací, která zazněla ve francouzských médiích, tak až 80% populace je ale pro vyhošťování takových osob. Otázka je ale za jakých podmínek. Totiž ministr vnitražera Dermano skutečně použil nový zákon o imigraci, který je platný teprve několik týdnů, tak ho použil v podstatě tak, že může takovou osobu ve zkráceném a zrychleném řízení vyhostit i hned ze země. Imámovi se v podstatě při zatčení jen řeklo, že bude převezen k výslechu a má si sebou vzít pas. A to se přitom ještě ten samý den v médiích spekulovalo o tom, že taková osoba nemůže může být i hned vyhoštěna ze země, že prostě takový zatčený má jistá práva. Mimo jiné takové právo je i to, že to neumožňuje vyhostit osobu ze země tak rychle, což se ale nakonec stalo. Vládní opozice v čele se stranou La France Sumis tedy nepodvolná Francie, tak samozřejmě se staví proti takovému imigračnímu zákonu, argumentovala i tím, že to jsou praktiky pravicové vlády s extrémně pravicovým posvěcením. Ním.
0: Uzavírá naše spolupracovnice v Paříži, Marie Síkorová Díky a naslyšenou.
4: Děkuji, pěkný den.
0: A to je z první části Vertikály pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale před ní tu budou zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.